0: Exchanges Podcast von Exciting Commerce, Ausgabe Nummer 253. Hallo Jörg. Hallo Marcel. Heute wollen wir uns mit Shopify beschäftigen, die vor ein paar Tagen eine neue mobile App vorgestellt haben, das ist auch so ein, auch so ein mobiler Player werden. Da wollen wir uns damit beschäftigen, darüber reden. Und das ist ja äh, ganz interessant. Wir haben ja äh, vor ziemlich genau fünf Jahren haben wir die Nummer 96 aufgenommen, Shopify vs. Etsy hieß sie damals. Und das war damals anlässlich des Börsengangs. Also passt ganz gut, dass wir uns da heute mal wieder, wieder damit beschäftigen, weil das hat sich ja schon, also hat sich ja schon einiges äh, in den letzten fünf Jahren getan. Und gerade das äh, Shopify ist ja sehr nach, nach vorne geschossen und hat an Relevanz in den letzten fünf Jahren stark dazu gewonnen, oder?
1: Mal zur Einordnung, damit man sieht, wie, welche Dynamik das entwickelt hat. Damals, als wir gesprochen haben, also als gerade die Börsenunterlagen veröffentlicht hatten, hatten sie 3,88 Milliarden Dollar GMV gemacht, also Händlerumsatz auf der, auf der Plattform und auf dem, auf dem System. Heute sind sie bei 61,1 Milliarden Dollar. GMV, also Faktor 16 fast ähm, in dem hm. Bereich. Damals hatten sie so ein bisschen über 100.000 Händler, 100, knapp 150. Ähm, inzwischen äh, geben sie es sehr schwammig an. Ähm, im, Im dritten Quartal 2019 haben sie die, äh, die Milli Millionen Händler, ähm, also Anbieter, die auf Shopify verkaufen, ähm, geknackt. Ähm, also das zur Orientierung. Ähm, also wir können auch vielleicht noch einen Moment dabei bleiben, weil ähm, es ist durchaus spannend, sich anzugucken, was ähm, Shopify an Zahlen zur Verfügung stellt oder auch nicht zur Verfügung stellt. Ich tue mich da immer unheimlich schwer, ein, ein Shopify einzuschätzen. Also gerade jetzt, wo sie Richtung Marktplatzambitionen, ähm, Plattform etc. gehen, weil sie eigentlich immer noch reporten wie so ein, Tech-Unternehmen, also vielleicht auch ein Demand wäre früher oder 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 andere ähm, reporten würden. Und die spannenden Kennzahlen eigentlich, die du dir wünscht sind gar nicht wirklich da. Also man würde sich natürlich wünschen, ähm, Händlerumsatz äh, oder also Anzahl der Händler, selbst damit tun sie sich schon schwer. Ich habe schon gesagt, diese über eine Million, also das müssten bestimmt jetzt schon 1,1, 1,2 sein. Ähm, am Anfang haben sie das relativ genau ausgewiesen, also auch vor fünf Jahren hatten wir noch bis mhm. auf den einzelnen Händler eine Zahl und im Lauf der Jahre wurde das zunehmend schwammiger, auch die, die, die Entwicklung fiel dann raus, also beim Börsengang war das eigentlich noch die große Story, wie viele Händler hat man da auf, 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 dem, ja. auf dem System und wurde schön als Chart ähm, angegeben. Heute muss man wirklich suchen, also das ist nicht mal ist nicht eine offizielle Kennzahl, sondern die ist irgendwo im Text dann verschwunden und dann taucht sie auf, aber keinerlei Vergleich zum Vorjahr oder oder sonst irgendwas. Also geschweige denn, was mich halt am meisten interessieren würde, die Händlerumsätze. Ne? Und wenn man es mal so grob hoch oder runter rechnet, die sind schon nach oben gegangen, obwohl die, die also natürlich Shopify hauptsächlich davon profitiert, dass sie neue Händler akquirieren. Das sieht man dann, da haben sie schöne Charts. Also da sieht man, was, was die in den letzten zwei, drei Jahren an neuen Händlern gewonnen haben ist unglaublich, aber die, die Händlerumsätze, wenn man es jetzt mal so grob Durchschnitt rechnet, was man nicht kann, weil sie unterschiedliche Klassen haben, sind sie also wenn man die Million nimmt, sind sie bei 61.000 Dollar Umsatz pro Händler, nimmt man ein bisschen höher, ist es dann auf, auf, auf 50 und sie haben so bei 20-30.000 sind sie gestartet und haben das quasi nach oben gemacht, aber Sie haben ja shopify Plus gestartet 2014 war das. Das kostet, und haben Sie jetzt zumindest so angegeben in den aktuellen Unterlagen, mindestens 2000 Dollar pro Monat für die größeren Händler und, und Brands. Und da haben Sie inzwischen 7000 davon. Das heißt, viel fällt schon auf dieses Segment. Und da sind Sie natürlich auch ganz stolz, wenn bestimmte Brands dann ebenso aus Ihrem... Ähm, ich habe jetzt den Namen gerade nicht äh, advanced, heißt das, das das Programm drunter, dann in die der Shopify Plus wandern, ähm, also in, mit mit ja. ihnen quasi mitwachsen. Deswegen das ist sicherlich das das größte Segment und ähm, das ist auch ähm, also muss man gerade die Zahlen nochmal kurz reingucken, ähm, wenn man da, damit man so ein bisschen die Dynamik sieht. Also 2017 waren es 3600, also die Hälfte von heute. 2018 5300 und jetzt 7100 Händler, äh, die in dem Shopee Pie, Pie Plus sind, was schon eine eindrucksvolle Zahl ist, weil das sind ja dann wirklich schon schon größere, die sich das entweder, die die Umsätze machen oder die sich das leisten können ja. äh, und das machen. Nur allgemein, und das ist meine letzte Bemerkung zu dem Thema, muss man auch sagen, dass das eigentlich gar nicht mehr so relevant ist für Shopify. Die Das sind die Subscription-Umsätze, die gehen runter und eigentlich, was sie Merchant Solutions nennen, ähm, also das Payment drinnen, da ist Fulfillment drin, da sind andere ähm, Geschichten drinnen, das ist inzwischen die, also nicht der größere doch der größere Anteil jetzt an, an Umsätzen schon. Deswegen, äh, man darf Shopify nicht mehr nur als ähm, Subscription-Modell oder das typische SaaS-Modell ja. wahrnehmen. Was interessanterweise, ja auch schon unser Punkt war vor fünf Jahren, als wir da an die Börse gegangen sind, weil da gerade diese Merchant Solutions hochkamen. dann hat man schon gesehen, das ist eigentlich die Zukunft bei diesen Shop-Systemen oder Technologieplattformen, dass die nicht mehr am Umsatz partizipieren und diese Subscription-Modelle haben sondern dass die stark eigentlich auf die Zusatzservices setzen und mhm. Capital ist noch ein anderes Thema. Shopify hat noch Capital als als Finanzierungsgeschichte, wo sie quasi den Wareneinsatz als äh, Sicherheit nehmen, um, um entsprechende ähm, Kredite zu vergeben. Ähm, also das nur als als Hintergrundinfo. Dynamik ist da und wir haben jetzt gerade vorhin schon gesprochen. Damals haben wir Shopify versus Etsy eine Ausgabe gemacht. Heute müssten wir eigentlich eine Shopify versus eBay Ausgabe machen, weil die 61 Milliarden sind halt nah schon an den 90 Milliarden dran die eBay-GMV macht und Shopify hat 50% Prozent Wachstumsraten in dem Bereich. Das heißt, die werden dieses Jahr mit Corona, wo eBay gar nicht so wirklich profitiert hat, vermutlich über eBay drüber kommen. Und jetzt habe ich doch noch eine ganz allerletzte Anmerkung vom Börsenkurs. Ist natürlich auch eine unheimliche Dynamik in, in den letzten fünf Jahren. Inzwischen wird Shopify dreimal so hoch bewertet wie hm. eBay. Ja. Und eBay kauft immer fleißig Aktien nach.
0: Ja. Das ist auch, ja, Shopify hat sich zum Börsenliebling entwickelt. Das ist auch ein bisschen, was es für mich immer ein bisschen schwierig macht, dem Unternehmen zu folgen, weil man, weil man überall, immer wo man, wo ich Shopify tracke, da muss ich dann immer erstmal die ganzen Börsenartikel dann rausfiltern von diesen ganzen Publikationen, die man, ja jetzt kaufen, ja, nein, ja, ist wieder so weit gewachsen. Also es ist äh, sehr, sehr äh, in den Blick, in den Blickwinkel der, der Investoren ähm, gerückt. Ähm, aber nochmal zu deinem Punkt, vorher, was, was du so in Subscriptions gesagt hast, dass sie natürlich dann mit den mit den Händlern mitwachsen. Ich glaube, dass, es, ich glaube, dass man da das auch unterschätzt, was so ein Dienstleister angeht. Ich glaube, dass es noch mehr bei den Merchant Solutions so etwas ist, wo man dann halt eben mitwächst mit diesen ganzen Haus, was man Payment und so weiter, was man anbietet, das, ne, wo dann mal so sehr viel, sehr viel kontinuierlicher auch einfach mitwachsen kann, wo du nicht so eine hast. Du bist jetzt hier ein Normal Shopify, dann hast du Shopify Plus, wo du so eine Stufe hast, sondern eben ganz, ganz normal einfach mitwächst, weil natürlich das Volumen größer wird, mit, mit in, dem man dann als Händler dann auch auf diese ganzen Services zurückgreift und da ist Shopify schon in einer, äh, in einer sehr interessanten Position gerade, ne? weil sie natürlich auch in den letzten fünf Jahren, hatten wir ja auch schon haben wir auch schon oft darüber gesprochen, eben auch mit einem Instagram zum Beispiel mitgewachsen sind und da auch bevor es die Integration gab, da war es dann halt alles dann noch mit, mit viel Krücken und so weiter. Und jetzt wird das ja alles immer weiter zusammen miteinander verbunden, jetzt kurz kurz ähm, vor ein paar Tagen erst bekannt geworden oder, oder gelauncht, jetzt auch die Pinterest-Integration äh, fällt genau dieselbe Schiene dann rein.
1: Ja, es ist auch interessant, also als, als Label und Sie haben jetzt eben die, die, diese, diese Shop-App ähm, gelauncht, also nicht gelauncht, sondern gelauncht. das war eine Tracking-App Tracking für die Pakete und die ist jetzt quasi als ähm, End-Consumer-App gelauncht worden und in dem Kontext und auch generell mit der äh, Corona-Krise ähm, ist eigentlich das Schlagwort, was, was Tobi Lüttke, der, der, der Gründer und, und ähm, Geschäftsführer auch immer ausgibt, Shopify your Business ist jetzt so das, äh, das, das Schlagwort. Und ähm, das trifft es natürlich genau in dem Bereich. Und Shopify Your Business heißt nicht unbedingt nur, mach jetzt einen Online-Shop mit Shopify, sondern nutz äh, Shopify Pay, nutz die anderen Services, nutz die Logistik Infrastruktur und alles, was wir euch zur Verfügung stellen, damit du eben online mithalten äh, kannst. Und das eben Pinterest-Integration -Integr oder Instagram-Nutzung und diese ganzen Geschichten sind quasi die, die Zugpferde. Dass, dass man sagt, okay, sobald du Shopify nutzt, hast du die Chance einfach da direkt ähm, zu, zu profitieren und das ist schon smart gemacht und ich sehe es aber ähnlich, also ich sehe es sowohl im, im, im Börsenumfeld Hype als auch generell Hype, weil es ist ganz interessant, wie Shopify das geschafft hat, äh, zu den coolen Unternehmen plötzlich zu zählen weil sie nicht prädestiniert waren. Für mich war das eigentlich immer eigentlich eine mit der langweiligsten Shopping-Lösungen in, in, in dem Bereich. Deswegen tat ich mich auch um, immer unheimlich schwer, das jetzt zu darüber zu berichten oder mm, okay. zu schreiben bei Exciting Commerce. Und, und sie, sie sind halt aus einer Marketing-Sicht cool geworden, weil die ganzen Instagram-Stars schrägstrich Influencer, sprich Kylie Jenner und und andere, ähm, dann Shopify genutzt haben und das quasi diesen Effekt ja. äh, bewirkt hat. Dass, dass sie halt dass das die die Lösung der Wahl ist und dass das dann andere anzieht, die das nutzen und dass das dann die Presse äh, sensibilisiert und interessanterweise eben auch Leute dann über Shopify schreiben, die die nie über ein Shopsystem geschrieben hätten in der, also in der, selbst in der Publikumspresse oder selbst New York Times oder oder wen auch immer. Aber weil das dann eben immer damit auftaucht und weil natürlich auch Shopify geschickt PR damit macht, ähm, ist das dann plötzlich so, so ein Household name ähm und, und man wundert sich nur, also gerade, also, Exciting, also Shopify war bei Exciting Commerce ein Thema von Anfang an, noch bevor sie gestartet sind, 2004, 2005, weil sie sich schon eben so als einfache Lösung für jedermann präsentiert haben, dann aber halt uncooler wurden, als ich eigentlich gedacht oder gehofft hatte, aber so konnte man das wirklich so mitverfolgen und es ist eben ganz erstaunlich, dass, dass die jetzt diese Rolle einnehmen, wo Magento und wo, wo andere auch, also gerade Magento mit Ebay im Kontext und PayPal im Kontext wahrscheinlich fast bessere Chancen gehabt hätten und eigentlich von Beginn an cooler waren und sich präsentiert haben. Und dass genau Shopify da jetzt die, diese Rolle übernimmt, das ist wirklich bemerkenswert. Ja, da
0: sieht man mal, dass es, dass es eben Marathon ist ne? und dass man darauf ankommt, wie das Team. Äh, dann entsprechendes Management dann entsprechend tickt und dann kann sich das ja schon nochmal so etwas auch drehen über die, wenn du sagst, so 2004, 2005, das sind ja jetzt auch schon einige Jahre, liegt das ja jetzt auch zurück. Ähm, ich fand das auch interessant, was, äh, wenn du schon Tobi Lutke ansprichst, sind CEO und Gründer, ähm, was er in dem letzten äh, Financial, äh, in einem Call mit den Investoren dann auch gesagt hat, jetzt auch zur, zur Corona-Krise, ähm, also vielleicht nicht zehn Jahre, aber ungefähr so gesagt, dass wir zu so zehn Jahren in die Zukunft gesprungen sind und dass er und das ist auch immer auch eine, eine Mentalität auch bei Shopify war. Inwiefern das stimmt, kann man ist da dahingestellt. Aber dass man auch immer versucht, modern zu bleiben, immer dran zu bleiben an den Entwicklungen und um da mitzuhalten. Dass man sich jetzt quasi, dass wir jetzt quasi alles, was wir jetzt an Software setzen, auch im, im Onlinehandel, dass das jetzt zehn Jahre zurückliegt, weil die ganze Nutzung auch so nach vorne nach vorne springt. Also nicht zehn Jahre, ist natürlich eine, eine ausgedachte Zahl. Aber zumindest, das ist jetzt, wie wir schon gesagt haben, eine Zeitraffer, alles springt nach vorne. Und da muss man jetzt auch sich entsprechend als Anbieter anpassen. Und ich glaube, dass in dem Zusammenhang, dass man so auch, auch über die über die Shop-App nachdenken äh, muss, weil das ist jetzt ja auch so etwas ist. Als Händler, na, wenn man setzt auf Shopify, dann setzt man ja, also ganz oft ist es ja so, dass man nicht sich überlegt, ich will jetzt Online-Händler sein äh, und ich nutze jetzt Shopify und guck mal, was ich mit Shopify machen kann, sondern für ganz viele ist es eben genau so, dass man eher sagt, ich bin jetzt auf Instagram, habe jetzt da meine, meine, meine Öffentlichkeit äh, und wie kann ich der jetzt am einfachsten was verkaufen? Und von da aus komme ich dann zu Shopify ja, und so wird es dann vielleicht auch bei Pinterest sein oder wie auch immer und das und so ist die Richtung über die äh, reibungslosen Integrationen, die jetzt, die jetzt immer stückweise immer besser werden und aus der Richtung muss man darüber nachdenken und das ist natürlich dann auch, wenn man jetzt mal fünf oder zehn Jahre weiter denkt, ist es sowohl für die Händler als auch für ein Shopify, auch, muss man auch darüber nachdenken, wie geht man mit diesem Machtgefälle um. Ja, also wo, wo die Distribution letzten Endes oder wo der Zugang zum Kunden stattfindet. Und ich glaube, aus dem Grund heraus kommt, hat sich auch ein bisschen die Shop-App, ich sage es mal, weiterentwickelt, weil wie du schon sagst, sie kommt ja aus, die kommt ja von Arrive. Und Arrive ist, äh, war, dass man, wenn man bei Shopify was gekauft hat, dass man dann das Paket dann darüber verfolgen konnte, dass Notifications bekommt, wenn das jetzt ankommt und so weiter. Und das geht ja nur über eine mobile App. Das ist, also das kann man auch über E-Mail machen, aber das ist halt nicht so zeitnah, wie dass es einem sofort gepusht wird aufs Smartphone. Und aus der Richtung heraus kommt dann auch die Shop App wo eben Shopify das alles machen kann sage ich mal bevor jetzt ein Instagram oder weiß ich nicht jemand anders da vielleicht dann da reinspringt und das dann und, und ihn dann so Stückweise das mal wegnimmt und dann gleichzeitig auch die Abhängigkeit die die Händler sowieso haben noch mehr verstärkt
1: ich würde es mal kurz trennen. Ich glaube, die zwei Themen haben wir. Also wir kommen zurück auf unser Thema, wie wird die mobile Welt aussehen? Das Interessante ist ja, dass Shopify natürlich wie viele andere auch früh schon mobile äh, gepusht hat und immer, also mobile ready haben sie es nicht genannt, sage ich jetzt mal, aber immer so suggeriert haben, wir sind auch für für mobile Geräte äh, die die erste Wahl. Aber das war halt dann mehr oder weniger die, 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 die Web-optimierte, äh, mobile-web-optimierte ähm, äh, Seite, dann ähm, und, und der, der Push Richtung Mobile so richtig kam nie, fand ich. Also hm. immer nur so, so wie ich es bei vielen einfach erlebe, so halb gar. Und jetzt eben mit dem Aufkommen von, von Instagram und, und, und Pinterest und diesen ganzen äh, mobilen Anbietern ähm, sieht man ja eben auch, dass die, die Mobile Welt anders aussieht von der Struktur wie jetzt eben eine, eine Internet- und, und, und eine Webwelt. Ähm, also das eine finde ich schon interessant, auch die, diese Integration und diese Möglichkeiten. Und da tun sie sich natürlich leichter, weil, weil Shopify eben nicht ein Shopsystem nur ist, sondern dann gibt es eben Shopify Pay. Da gibt es eben die ganzen anderen ähm, Geschichten, Services oder oder nennen wir sie halt Merchant Solutions, wie auch immer, ähm, die genau diesen Weg Unterstützen, den du beschrieben hast. Ich bin bei Instagram und will da was verkaufen und brauche dann Services, die ich, die ich in irgendeiner Form ähm, integriere. Also, das ist so die eine Variante und die die zweite, die ich natürlich jetzt auch hochspannend finde. Also ich habe wirklich musste hab erstmal sehr stutzen müssen, dass ich, weil das ist ja was, Shop-System oder, oder so ein, so ein Cloud-System wird zur, oder generell auch andere Shopsysteme. wir haben es ja mal bei, bei Shopware durch die Klinik, hat er ja eigentlich ja. ja da erwartet oder gehofft, dass ein, ein Anbieter, der mit vielen kleinen Händlern arbeitet, ähm, am ehesten die Chance hat, daraus einen Marktplatz zu machen ja. und dem Endkunden auch über Marktplatzkonzept, also die die Händler unterstützt, indem er sie insgesamt äh, vermarktet und und ihnen eine Möglichkeit bietet und und ähm, den Endkunden eben direkt auch ansprechen kann. Das hat bei, bei Shopware nicht geklappt und man kann eigentlich auch, auch die Modelle, die dann möglich wären. Also ich möchte jetzt das nicht nochmal erst durchdeklinieren, da, da haben wir Ausgaben dazu gemacht. Ähm, ähm, und Shopware war irgendwie, die waren früh am weitesten, haben das aber dann deshalb nicht hinbekommen, würde ich jetzt mal so brutal <lacht> sagen. Ähm, weil B2C halt was anderes als B2B. Wenn du, wenn du ein shopsystem hersteller bist, wo du Händler glücklich machst, dann hast du noch nicht die, die Denke drin, hm. also so ein bisschen auch bei bei Ebay ist ja zum Teil dasselbe Problem, dass, dass sie sehr gut sind in Händler anbinden und alles machen, aber eher sich schwer tun, dann auch endnutzerseitig dann vernünftig zu konkurrieren mit einem mit einem Händler. So muss man es ja immer sagen, als Dienstleister versus Händler. Ähm, also das hat dann nicht so geklappt. Und deswegen finde ich das eine interessante Herausforderung, der sich in Shopify stellt, ja, weil sie damit, mit dieser Shop-App, steigen sie in den Wettbewerb ein, eben nicht nur von, von Ebay, äh, Etsy, was wir früher gesagt hätten, sondern eben auch Wish und und AliExpress und was da alles da ist, die ja ähnlich sich als als Händlerplattform sehen, ähm, für, um Verkäufer zu bündeln und dann eben eine ne vernünftige, coole App ähm, auf die Beine zu stellen. Was ich eben spannend fand, ist, damit versuchen sie jetzt ja auch zu punkten, diese 16 Millionen Nutzer, die sie schon haben, diese Tracking, Paket-Tracking-App genutzt hat, und die jetzt quasi ihre Basis ist, aber nichtsdestotrotz müssen sie jetzt müssen sie jetzt schaffen, das so bei den Endkunden zu positionieren, dass es eben auch eine Einkaufsplattform ist. Also wir haben es mal klarer PayPal in dem in dem in dem Payment Bereich haben wir es auch durchdekliniert. Also es ist eine ähnliche Herausforderung. Die kommen halt dann über den Checkout dann raus, versuchen das rüberzunehmen und versuchen dann quasi in ihrer Payment App eine Shopping Plattform aufzubauen. Ähm, Shopify hat ähnliche Möglichkeiten jetzt, aber sie müssen es hinbekommen, dass quasi Shop, die Shop-App, wie sie ja, eine unglückliche Bezeichnung, weil wir dann immer, das kann ja auch ein generischer Begriff sein, aber Shop, wenn wir jetzt von Shop-App Shop -App sprechen, sprechen wir von der Shopify-Shop-App, dass das eine Endkunden-App ist, die eben mitspielt mit den ganzen anderen und zum Beispiel eine Amazon-Alternative wäre. Also das muss im, im, im mobile, mobilen Kontext. Also das finde, ich, finde ich eben sehr interessant, dass, dass so eine, eine Mobile App bekommst, die von der User Experience her mitspielen muss und die muss auch vom mobilen Marktplatz her äh, mithalten können mit dem, was, was die anderen Player, die ja eigentlich mehr vom, vom Endkunden äh, kommen, äh, zur Verfügung stellen. Also ist schon eine, eine hochspannende Konstellation jetzt gerade, finde ich.
0: Ja. Und äh, überhaupt nicht klar, ob sie das auch schaffen werden. Also wie du schon gesagt hast, eine ganz andere Herausforderung für das Unternehmen, da, da voranzukommen. Äh, ich, ich sehe die Richtung absolut sinnvoll, die sie da einschlagen und wie gesagt auch notwendig, um da auch ein ein Gegengewicht aufzubauen, sowohl für das Unternehmen als auch für die für die Händler, die da aktiv sind. Und gleichzeitig auch sehe ich es einfach Notwendig für, wenn wir halt über die Bandbreite der Händler sprechen, die auf einen Shopify setzen. Da hast du dann auch äh, so die größeren Kylie Cosmetics oder oder äh, Allbirds oder oder diese ganzen, also Direct-to-Consumer-Hersteller, äh, die dann auch eine eigene App pushen können an ihre an ihre Stammkunden potenziell. Ähm, wobei selbst bei denen nicht klar. Ist, da muss man schon wirklich gut sein, auch als als so ein als so ein Unternehmen, um da auf dem, auf dem Homescreen von den Kunden stattzufinden als also als ein Händler von vielen. Ähm, aber für die vielen kleineren oder mittelgroßen Händler, die da stattfinden, wäre dieses ja völlig illusorisch, eine App auf dem Homescreen ihre, ihrer Kunden zu etablieren, wenn die da einmal im, im Jahr oder einmal alle sechs Monate was, was einkaufen oder oder wie auch immer. Und trotzdem dann die Möglichkeit zu haben, möglichst bequem mit den Kunden in Kontakt zu treten, ist dann eine Herausforderung, weil du dir dann, wenn du nicht als App stattfinden kannst auf dem Homescreen, weil du nicht Egal wie sehr der Kunde dich mag, du eben nicht so eine Rolle in seinem Leben hast, dass er dir da einen Platz frei macht auf dem kleinen Screen. Was bleibt dir dann? Da bleibt dir dann halt die, die, die mobile Website, die er ja dann immer aufruft, wo er sich merken muss, wie wie all das oder, oder wie auch immer. Also, na, also das ist ja schon eine große Herausforderung. Und da, darüber gibt es ja dann auch keine zum Beispiel Notifications, wenn das Paket zum Beispiel ankommt. Eben ein Grund, warum es die Arrive-App gibt. Und dann hat man nur noch und dann hat man eben nur noch E-Mail, in Anführungszeichen, so was im Desktop-Bereich ausgereicht hat früher in den, in den früheren Jahren, aber heute eben nicht mehr genug ist. Und dann bleibt er als Händler dann nur noch, dann vielleicht auf die Kommunikationsmöglichkeiten von einem Instagram zu setzen oder wo auch immer man in Kontakt steht mit den Kunden oder eben in so einer speziellen Shopify-Shop-App mit allen anderen zusammen, weil wenn der Kunde dann eben oder die Kunden dann über mehrere Händler dann ist die Wahrscheinlichkeit ja sehr viel höher, dann darauf also setzen es zu setzen, was runterzuladen. Beziehungsweise die 16 Millionen Nutzer das sind jetzt, das ist jetzt noch, noch nicht so viel, aber das ist ja schon ein Beispiel dafür, dass das funktionieren kann, wenn man es bündelt und da, also als Shopify, ne, bündelt die ganzen Händler bündelt äh, und dann, das letztendlich, also da ist ja nur, nur eine Funktion gewesen, das Tracking der Pakete, die dann zugesendet werden. Äh, und da hat man es schon geschafft, auf den Homescreen zu kommen. Und jetzt mit, mit der Shop-App, ich sehe da schon relativ viele Möglichkeiten, was dann für die Händler dann auch möglich ist. Shopify hat ja vor, vor geraumer Zeit auch zum Beispiel auch eine Chat-Funktion gelauncht für seine Händler. Wo sollte die denn sonst stattfinden? Außer in der Shop-App. Das doch nicht auf der mobilen Webseite oder per E-Mail hin und her schicken. Da brauchst du keine, da brauchst du keine Chatfunktion. Na, da kannst du einfach E-Mails hin und her schicken. Ganz normal. Mhm. Ähm, und das, das, nur, nur so als ein Beispiel, was dann quasi Shopify in der Shop-App seinen Händlern ermöglichen kann. Potenziell. Und in dem Zusammenhang habe ich mich auch über mich selbst ein bisschen geärgert. Ich hatte ja im Nexus Mitglieder, mein newsletter für Neu jetzt auch da darüber geschrieben, habe ich dann auch online gestellt, ist ja auch ein bisschen referenziert worden von, von verschiedenen Onlinehandelsanalysten Ich habe da aber von der Shop-App als Alternative gesprochen zu einem, zu einem Instagram und so weiter. Und das Stimmt zum Teil, aber ich glaube, sehr viel wichtiger ist es als Ergänzung, als eine Möglichkeit, als eine, eine Heimat für die Händler, um die Verbindung oder die Kommunikation mit den Kunden zu intensivieren und fortzusetzen. Eben, was zum Beispiel, weil ich gerade meine, mit der Chatfunktion und so weiter. Ich glaube, das ist sehr viel wichtiger, als es als eine Alternative zu sehen, zu einem Instagram, Pinterest und so weiter und so fort.
1: Ja, ich, ich glaube eben auch. Also ich habe mich... Im ersten Moment, inzwischen finde ich es sehr smart, dass die das als Shop-App genannt haben. Im ersten Moment hat es mich irritiert, wegen dem generischen Begriff ja. und weil es eben, ist ja nicht die Shopify-App. Und im, im, im zweiten Schritt denke ich mir aber, genau so ist es smart, weil du kannst zum Beispiel das als Allbirds-Shop-App oder als, du kannst es mit dem Händler ähm, kombinieren. Und so kann der Händler das promoten äh, und diese Shop-App quasi als Service promoten. Also es ist so ein bisschen zweischneidiges Spiel, Schwert, was was, was Shopify da spielt. Also weil mhm. so aus Händlersicht würde das total Sinn machen. Aber dadurch, dass sie jetzt als Marktplatz geöffnet haben, hast du eben dann noch mehr Zugangsmöglichkeiten. Deswegen weiß ich noch nicht, bin ich gespannt, ob die Anbieter das akzeptieren. Also so marken wir All, Allbirds ohnehin. Das, das ist gar kein so großes Thema, weil das ja nicht direkt konkurriert, aber Händler, kleine Händler, wo der Wettbewerb dann sehr nahe kommt in dieser dieser Shop-App, das ist halt die Frage, was, was ähm, Shopify damit macht, aber ich glaube, die größere Herausforderung ist, äh, erstmal die Nutzer dahin zu bekommen und, und die Nutzerzahlen zu steigern und das können sie über so einen Ansatz, und du hast ja alle Services jetzt angedeutet oder oder beschrieben, ähm, sehr gut hinbekommen. Dann ist noch gar nicht der Marktplatz so groß das Thema. Ähm, ich meine, dem Kunden gegenüber, was sie ja herausstellen als als USP, ist der Feed, der da ist, der, der deinen Bedürfnissen ähm, entspricht und äh, der ist jetzt mehr oder weniger ausgeklügelt. Ich finde das ganz interessant, was da, was da jetzt alles reingeflossen ist an Übernahmen, die Shopify gemacht hat. Zum Teil kleine Übernahmen äh, bei bestimmten Services, aber sie haben ja auch ein Ticktail übernommen, was, was schon so, ein, so, so, so eine Art von Marktplatz war, damals vielleicht noch nicht hundertprozentig mobile, aber von der von von der Philosophie her. Und das schließt ja nicht aus, dass sie dann auch nochmal eine größere Übernahme machen gegenüber dem Endkunden. Also irgendeine irgendeine Mobile-Marktplatz-App, die halt so dahin dümpelt, aber die im Prinzip nichts... Äh, nichts reißen kann gegenüber den großen Anbietern, aber dann eben unterfüttert mit, mit einem Shopify ähm, eine Chance hat und vielleicht eine, eine, eine schickere Mobile Experience in irgendeiner Form ähm, hinbekommt. Also da, das ist ja die andere, das hatte ich vorher nicht erwähnt, aber das sollte man vielleicht noch kurz äh, ähm, ergänzen. Das ist ja der andere Bereich, wo äh, Shopify immer vorne mitspielt. Also Obwohl sie da jetzt eigentlich eher abseits äh, in, in, in Kanada sind, haben sie den Kontakt zu allen Tech-Playern im, im Silicon Valley oder wo auch immer die eine Rolle spielen, sei es im, im Payment-Bereich, sei, sei es in anderen Bereichen. Also deswegen sind sie auch bei Instagram und bei, und bei anderen immer so weit vorn und dran und werden eigentlich immer als, gern als Case genommen. Und deswegen glaube ich, kommen sie auch sehr gut an, an Newcomer oder, oder also Equihire-Geschichten dann, dann ran, die, die, die man eben nutzen könnte. Da sind, sind sie gut positioniert. Und, und ich bin gesp wirklich gespannt. Also ich also, das war ja, deswegen hat man es ja im Shopware-Kontext schon gepromotet oder un unterstützt, weil ich glaube, das ist für gerade diese Tech-Player, also alle eigentlich, die mit, mit, mit einer Fülle von kleinen Händlern arbeiten, ist das die Chance, eigentlich eine Endkundenmarke hinzubekommen und damit allen Beteiligten Mehrwerte zu bieten. Und das wird natürlich für die SaaS-Player, die Cloud-Player SaaS Cloud äh, viel leichter, weil das natürlich schon alles dann, dann da ist und man muss nicht mehr irgendwie integrieren und irgendwelche komplizierten Lösungen machen. Deswegen je mehr Cloud-Player wir jetzt haben in dem Bereich, umso mehr wird da auch hochkommen. Ich glaube nicht, dass Shopify der letzte äh, Player sein wird. Also man sieht es beim Payment, finde ich, sieht man es am besten, aber es können genauso Logistik-Player sein, das können, keine Ahnung, äh, Marktplatzintegratoren oder wer, wer auch immer da, da aktiv ist und sich berufen fühlt. Nur ist es halt kein einfaches Spiel. Das ist, das ist ein ganz, ganz schwieriges Spiel, wo, wo, wo Shopify jetzt einsteigt, weil man es wirklich so sehen muss, Next eBay, Next Etsy, Next Wish, auf einer gewissen Weise. Das Charmante ist nur, dass es nicht wirklich next, also das wirklich next ist, also die, die, die nächste Iterationsstufe, dass es nicht das, dasselbe in, in grün ist. Also sie spielen da nicht eins zu eins in, in, in dem Spiel. Aber sie, Müssen oder wollen eine ähnliche Rolle übernehmen. Und das Gute ist halt, dass das Mobile ist ja noch nicht besetzt. Das sind alles nur, ich finde, wenn ich jetzt fies formuliere, das ist alles nur möchte gern, was da, oder vieles nur möchte gern, was da passiert, dass man sein Altes nimmt und versucht, das Mobile zu transferieren, transponieren. Aber jetzt nichts, was jetzt in die Mobile-Welt hm. sich vernünftig integriert. Also insofern sind wir da. Früh, also viele meinen eben dadurch, also gerade bei mir, weil ich ja lange äh, das, das Mobile-Thema links liegen haben lassen, ähm, weil ich es eben als nicht so relevant empfunden habe und, und es jetzt, jetzt eben finde, dass es jetzt fast der früheste Zeitpunkt ist im E-Commerce, muss man immer betonen, äh, Mobile jetzt anzugreifen und sich da was zu überlegen. Und man sieht ja jetzt, welche, welches die Player sind. Und das sind natürlich, also gerade die, die, die schon viele Nutzer haben, die schon viele Partner haben, sind prädestiniert. Aber wir werden auch noch genügend Newcomer sehen. Also das alles, was, was schnell hochkommt und sich dann öffnen kann und Plattform werden kann, ähm, hat, hat Möglichkeiten. Also ich sehe da eher, das ist jetzt so die Speerspitze und man ist über jeden irritiert und aber auch erfreut, der da so plötzlich rein drängt, hm. also, ich hatte zum Beispiel Shopify, jetzt wäre es nicht mein erster, meine erste Wette gewesen, dass, dass sie sowas machen, aber, aber wie gesagt, es sind prädestiniert im Grunde.
0: Ja, ja, ist auf jeden Fall interessant, ne? weil natürlich, dass die die Betrachtung des Unternehmens schon sehr stark dreht, wohin sich das dann wohin sich das dann entwickeln kann. Aber letzten Endes müsste man ja schon auch darüber nachdenken, dass es, du hast ja schon gesagt, letzten Endes ist es ja jeder ShopTech anbieter der auch über Cloud das Ganze umsetzt, also zentralisiert, wäre, wäre in der Lage, das zu machen. Man müsste sogar noch einen Schritt weitergehen glaube ich, dass man das, dass das jeder ShopTech anbieter sogar anbieten muss, weil das für alle kleinen Händler, egal die auch kleine Händler, die nicht auf den Shopify setzen, sondern auf einen anderen Anbieter, die stehen ja vor den gleichen Herausforderungen wie die kleinen Shopify-Händler, was ich vorhin gesagt habe, dass sie eben nicht die App auf den Homescreen bekommen und ihnen dann ganz viele Interaktionsmöglichkeiten mit den Kunden dadurch verwehrt bleiben und denen bleiben dann entweder entweder eine aggregierende App des eigenen shoptech anbieters wo dann die ganzen Händler dann zusammen stattfinden. Oder eben dann eine andere Stelle, ein anderer Anbieter, der eine App auf dem Homescreen hat. Ob das dann Instagram ist oder ein Pinterest oder eine Google Shopping App oder was auch immer. Oder eben dann, dass man sich darüber dann in den Wish oder in AliExpress oder, oder Amazon oder wo auch immer integriert und dann, das, und dann darüber stattfindet. Das sind letzten Endes die einzelnen Punkte oder die einzelnen Wege, die diesen Händlern offen steht, wenn sie nicht eine eigene App etablieren können beim, beim Endkunden. Und das ist dann sozusagen, also das sehe ich schon auch als eine Herausforderung für die ShopTech-Anbieter, dass sie letzten Endes, so etwas anbieten müssen für ihre kleinen Händler oder denen, oder ihnen fehlt dann eben dann schon etwas eine wichtige eine wichtige Funktion in den nächsten in den nächsten Jahren, ein wichtiges Feature. Und das könnte schon auch äh, bald ein paar Jahren, wenn, wenn das dann bei allen Händlern dann so durchgedrungen ist, bei kleinen und Händlern, auch schon eine wichtige Entscheidungsgrundlage werden, auf welches shop system man dann setzt.
1: Ja, sind halt im Prinzip noch auf auf der Ebene, dass die Marktplatzanbindung quasi die Notlösung oder die Brückenlösung oder wie auch immer ja. man es äh, beschreiben will, ist, also auf auf dem Level bewegt sich das gerade. Und das ist ja letztendlich jetzt, wenn man es im mobilen Kontext beschreibt, genauso wie du es gesagt hast, äh, dann wird eben an die die Mobile Player unter den Marktplätzen, kann man sich dann anbinden. Damit äh, wirst du aber als, als äh, Shop-Software-Hersteller also deine Rolle oder dein Stellenwert sinkt stark. Und das sehe ich auch als die große Gefahr bei fast allen, die eben auch bei den ganzen Mobile-Strategien, gerade der, der Shop-Tech-Player, dieses PWA, Progressive Web App Lösungen als Krückenlösungen, ist Quatsch. Also ist von gestern her gedacht, sondern was sein müsste und kommen müsste, ist, äh, Mobile-Apps zu haben, dann sind wir in der Diskussion, muss jeder Händler eine Mobile-App haben? Also deswegen, ich glaube schon, dass das, dass das Mobile-Shop-Tech-Anbieter jetzt kommen müssen, weil hm. ein gewisses Segment gibt es eben, das braucht die eigene App. Und andere eben kommen über, über eine andere Schiene rein. Also deswegen finde ich diesen Shopify Ansatz so, so spannend, weil sie es eben nicht, es ist keine frontaler frontale Wettbewerb da, der da hinkommt. Und auch Shopify muss immer in die anderen Marktplätze integrieren. Deswegen haben wir auch groß angekündigt, dass sie jetzt bei, äh, bei, Ebay präsent sind und bei anderen auch. Und das ist wirklich so ein, ja. so ein Spagat, den die gerade hinbekommen müssen, weil das können sie nicht, die können nicht sagen, du bist jetzt exklusiv nur auf der
0: Shop, ja, genau, auf unserer Seite. Deswegen habe ich mich auch im Nachhinein so darüber geärgert, dass ich das Alter Alternative genannt habe, weil es letzten Endes eine Ergänzung ist. Und letzten Endes, ne, also wie du schon sagst, das ist ja auch die große Stärke von Shopify, die reibungslose Integration, jetzt dann auch in Google Shopping, äh, Instagram, Pinterest und, und wo auch immer, sodass man eben eine flexible Lösung hat mit den 3000 plus integrationen die man dann über den Anführungszeichen, App Store dann auch sich installieren kann und was man dann alles dann da entsprechend der eigenen Situation das dann anpassen kann, weil es die es ist ja, glaube ich, auch äh, Retail Operating System oder so etwas, ne? dass man halt wirklich das so, so bauen kann, wie man sich das möchte und das muss ja auch so bleiben und das muss auch mit der, der End-Consumer-App, die kann da nur eine Ergänzung sein und letzten Endes sehe ich die, die, die Shop-App von Shopify auch als etwas, so ein Shopify ist ja jetzt in einer symbiotischen Beziehung mit einem Instagram und jetzt auch langsam mit einem Pinterest, wenn das dann ausgerollt wird und Shopping und so weiter. Und das ist letztendlich auch so ein bisschen die Shop-App auch so ein bisschen so eine Absicherung der Zukunft, dass es auch symbiotisch bleibt und dass man dann nicht parasitär von den Plattformen dann ausgesaugt wird, sodass man für sich selbst und seine Händler dann eine, wie gesagt, eine Ergänzung schafft, über die dann auch, über die dann im besten Fall, also ich glaube, der, der Idealzustand, der Ideal, das ideale Szenario für einen schau wie wenn die Händler wäre dass die Händler Neukunden über Instagram und, und Pinterest und so weiter gewinnen und dann die Stammkunden dann in die Präsenz auf der Shop App reinbringen
1: ne ja, man muss ja auch immer noch sehen das ist immer noch eine also zwei Wege äh, sind sind wichtig also für die für die Kleinen ist es wichtig äh, schnell auf die Marktplätze zu kommen um einfach Umsatz zu generieren und und Volumen zu erreichen und der nächste Schritt ist aber ja eigentlich dann eher andersrum, wenn du groß genug bist, dann möchtest du nicht auf den Marktplätzen sein, sondern möchtest du deine eigene ähm, Welt haben und ich glaube, das ist jetzt eine schöne Zwischenstufe, dass man so ein bisschen outwork arbeiten kann über die über die Shop App von von Shopify, bis man dann irgendwann noch zusätzlich eine eigene App macht. Ähm, was mir halt gefällt, also ich finde die jetzt unter unter jetzt branchengesichtspunkten finde ich Mobile Marktplatz ist ein Schönes Thema und fällt das rein. Unter einer äh, konkreteren Sicht finde ich, was man bei, bei Shopify, bei Shop App äh, schön sieht, ist dieser Mobile Service Gedanke. Ich versuche ja immer eigentlich zu propagieren, denkt bei Mobile nicht an Webseite, sondern denkt in mobile Services und Anwendungen. Und das ist das Thema und das darum geht es, das ist der USB dem Kunden gegenüber da muss eine Service-Komponente eine Rolle spielen und so ist das auch ähm, konzipiert jetzt, ähm, also sowohl dem Händler gegenüber, letztlich auch dem Kunden gegenüber. Ähm, also beginnend bei der banalen Tracking-Möglichkeit, aber das wird natürlich jetzt, dann wird mehr und mehr da an, an Services reinkommen, dass du als, als Kunde auch sagst, okay, das ist meine Shop-App und wenn ich nicht bei Amazon bestelle, gehe mal davon aus, dass Amazon so schnell nicht da seine Produkte in Shopify, in die Shop-App reinschießt, dann äh, erledigt das alles da, wo ich es immer am bequemsten habe. Und dann ist es vielleicht eine ein Shopify-Shop-App und dann, dann ist man gesetzt mit den Themen. Deswegen glaube ich, wird das jetzt auch sehr davon abhängen, wie bequem und komfortabel das Ganze ist und ich stelle mir jetzt mal vor, also jetzt haben sie natürlich die ganzen Logistikleistungen drin und jetzt haben sie so ein bisschen als äh, ja, Corona-bedingt Händlerhilfsprogramm, äh, um, um die stationären Händler auch anzubieten, aber lass da noch ähm, wirklich äh, Express-Services und, und und schnelle Lieferdienste und und solche Sachen mit, mit reinkommen aus Kundensicht. Dann hast du gute Gründe, warum du das über die Shop-App machst und dann ist es dir fast wurscht welcher Händler das ist. Und das ist ja das Interessante jetzt, was, was, was Shopify macht, dass sie jetzt ähm, vornehmlich in den USA eben lokale Fulfillment-Center und Möglichkeiten haben. Das heißt, ja. die sind dann übergreifend Also es ja. ist ohne ein Phänomen, was gerade hochkommt, aber das ist halt jetzt speziell unter dem Dach von Shopify. Und dann kannst du das so strukturieren, also wird eine wird wird wirklich eine Herausforderung natürlich dann auch nochmal, weil weil du die die das, das Inventory, also die 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 Produkte dann auch im vor Ort haben musst, also das ist dann aber dann kannst du eben schnelle Services anbieten und und ermöglichen und dann kannst du eben plötzlich mit einem Prime Now oder mit mit einem anderen Anbieter mithalten, beziehungsweise auch dich noch entscheiden. Die können halt dann Instacart und alle möglichen anbieten, anbinden und du du hast als Nutzer wirklich einen, einen extremen Mehrwert und auch hm. etwas, was eben andere so nicht anbieten können. Also andere könnten es, ein Ebay könnte es, ein Etsy könnte es und andere. Also ein Ebay geht auch schon in die Richtung, weil sie auch Fulfillment-Strukturen jetzt aufbauen, aber hängt dann jetzt wieder hinterher. Also die hatten, die hatten ja die Offensive schon, haben das dann verkauft und starten jetzt wieder von Neuem und ein Etsy hat sowas gar nicht, weil sie sich da noch nicht drum kümmern aber nichtsdestotrotz, also das ist alles eine schöne, das sind alles Plattformthemen. Also wenn, wenn du externe Partner integrierst und machst, können das auch andere machen. Also Shopify ist halt jetzt eher im Push-Modus unterwegs, dass sie sich von sich aus solche Strukturen etablieren, aber das mal wirklich weitergedacht. Und ich glaube, das muss man muss man nicht nur aus Händlersicht denken, sondern muss man auch aus als Endkundensicht denken, weil weil die werden es letztendlich treiben. Und ob das Ding erfolgreich wird, hängt von der, Anzahl, also wie oft man es nutzt und wie gerne man es nutzen möchte, ab.
0: Wie bequem, auf welchem Qualitätslevel das dann aus Sicht der Endkunden dann stattfindet und da ist es dann eben wichtig, dann dann auch einen, auf, einen, auf Augenhöhe mit einem oder zumindest annähernd auf Augenhöhe von Amazon, Amazon Prime dann da zu kommen und ja das ist tatsächlich war das war war für mich äh, der der Punkt als sie die äh, Logistik Initiative bekannt gegeben haben wo sich für mich der Blick von von äh, Shopify gedreht hat weil da äh, sie den Schritt gemacht haben von dem reinen SaaS-Anbieter ne, also reine äh, Service Cloud ShopTech und so weiter in zu einem zu einer Plattform also zu einem Matchmaker in dem in dem Bereich dann und da natürlich dann bei Logistik natürlich noch im B2B-Bereich wo dann die Kleinhändler und Logistiker dann auf auf Shopify dann gematcht werden miteinander, wo Shopify das dann übernimmt und dann eben als Orchestrator des Ganzen mehr ermöglicht kann, eben gerade den kleinen Händlern, die sonst eben nicht diese auf, auf solche lokalen Fulfillment-Center und, und die Logistik ja dann so, ohne zumindest nicht so reibungslos zugreifen können und da über die Masse, das dann eben immer weiter wachsen kann, wie es eben bei Plattformen ist, dass ich das dann so hochschaukeln kann und dann immer besser werden kann und jetzt machen sie mit der Shop-App, werden sie ja auch zu einem, na, Matchmaker trifft es nicht so ganz, aber zum, gehen, sie, gehen sie auch in die Richtung Plattform letzten Endes da aber dann halt Endkonsumenten orientiert. Matchmaker sind sie da jetzt noch nicht, weil man letzten letztendlich Feed nur Produkte von, von den Shops, von den Händlern findet, wo man schon mal was gekauft hat, wo man Interesse bekundet hat, weil man es in der Suchmaske den Namen des Händlers eingegeben hat und dann auf Follow äh, so gegangen ist. Also es ist nicht so, dass mir dann als Endkunde irgendwelche Händler empfohlen werden oder Produkte von irgendjemandem, womit ich noch keinen Kontakt hatte. Aber nichtsdestotrotz ist das jetzt schon, das ist schon eine, eine neue Ebene, auf die sich da äh, Shopify hinbewegt. Ich bin da schon mal gespannt. Ich hatte ja auch dann schon als Ausblick da in meinem Artikel dann ja auch geschrieben, ähm, dass ja letzten Endes Sie sagen ja jetzt, das soll ja auch auf keinen Fall mit Werbung refinanziert werden. Die Shop Klar, müssen sie ja nicht, sie verdienen ja ihr Geld mit dem, was sie, was sie, den, was sie den Händlern da an Merchant Solutions und, und Subscripts und so weiter verkaufen. Aber natürlich, wenn wir jetzt mal annehmen, in fünf Jahren weiß ich nicht, da sind dann 200 Millionen Endkunden da drauf oder so, das ist ein, ein, ein große oder noch mehr, Es ist, ist eine sehr erfolgreiche App, dann wird natürlich der Druck auf das Unternehmen schon wachsen. Könnte man nicht vielleicht auch noch als Service den Händlern anbieten, dass sie da hier mit ein, einer geringen Gebühr da etwas hervorheben können, was sie was sie anbieten? Und so weiter. also das ist schon, also als Anreiz, wenn sie das nicht machen, wird das jedes Mal eine Frage von den Wall Street-Investoren bei jedem bei jedem Quartals äh, bei Financial Call sein. Wann denn und ob sie es nicht und, und weil sie da sehr viel nochmal zu ernehmen könnten. Äh, und das ist natürlich dann etwas, wo sich dann die äh, Beziehung zwischen Shopify und den noch mal nochmal mal massiv drehen würde. De, äh, Dennis Kallerhoff hat das in seinem Newsletter da auch darüber geschrieben. Und das ist, das ist dann auch wirklich schon problematisch, aber das ist schon etwas. Also da sieht man schon den Sog, wo das wo das hingehen kann. Aber das ist natürlich weit in der Zukunft. Aber das finde ich dann da schon auch nochmal interessant, dass so das auch passieren kann.
1: Ich meine, das, das ist gelernt und da weiß man, wie lukrativ das ist. Und das ist prädestiniert für Merchant Solutions. Also das fällt genau da rein. Und das, das wird als kann irgendwann, das, wie auch immer es konzipiert ist, als Mehrwert verkauft werden. Und dann, dann pushst du das in, in, in irgendeiner Form. Also das glaube ich definitiv. Ich möchte nochmal eine Kennzahl einfließen lassen aus den ganzen Geschäftsberichten und Sachen, die mich dann immer also mich hat mehr sehr erstaunen. Ich komme rauf, weil du weil du vorhin die Fulfillment Services erwähnt hast und gerade wenn es so wirklich teure Geschichten äh, angeht, da stutze ich dann immer und denke mir dann immer, meine Güte, ist das jetzt eine eine fixe Idee in Anführungszeichen oder die andere Gedanke auch, wie kommt wie lange kommt Shopify damit durch? dass sie solche Themen sich antun können. Das fang schon, fing schon bei Shopify Capital an. Das ist nicht, sie sind kein Marktplatz. Das heißt, sie sind nicht prädestiniert gewesen, als Shop-Tech-Player hm. sowas zu machen. Sie ja. verkaufen es immer, als wir helfen Händlern, groß zu werden und online erfolgreich zu werden. Also insofern passt schon unter ihre... Strategie und Philosophie, ich vermute mal, dadurch, dass sie einfach an an der Börse so erfolgreich sind und und ja wirklich so als das nächste Amazon gehandelt werden, ähm, können sie sich relativ viel erlauben. Also wo andere, äh, meine ich jetzt im, im, eher im Sinne von der Argumentation her, also es macht hm. strategisch alles Sinn, nicht, nicht missverstehen, hm, ja. sondern dass, dass man es auch den Investoren, die ja immer super kritisch sind, verargumentiert, wenn man neue Investitionsfelder aufmacht, obwohl man noch gar nicht profitabel ist. Und das ist ja das große Problem, in Anführungszeichen jetzt aus einer börsen geschichte das ist eben nicht so, dass das wie in Facebook oder in Google oder andere, wenn die solche Themen angehen, aus einer aus einer hohen Profitabilität heraus machen, sondern eigentlich, wo du immer das Gefühl hast, jetzt gerade könnten sie Richtung Profitabilität gehen, machen sie das nächste Fass auf und investieren eben wieder groß und gehen dann in solche Themen rein. Und auf die Kennzahl, die ich hinaus wollte, mit langer Vorrede, ist die Marketingquote, Marketing- und Vertriebsquote bei bei Shopify, weil wenn du ja sagst, sie wollen keine Einnahmen da haben, aber sie müssen diese App pushen, jetzt können sie sie aus ihrer Infrastruktur her pushen und das, was ohnehin schon an Kundenresonanz da ist und hinter dem GMV von 61 Milliarden stehen natürlich viele, viele Kunden, Endkunden, die man dann endlich auch nicht nur beim Händler hat, sondern auch also implizit bei sich hat, sondern auch explizit dann in, in dieser App hat. Das heißt, in irgendeiner Form müssen sie Marketing machen und die, die liegt immer noch bei 30 Prozent, also von den 1,5 Milliarden Umsatz, die ein Shopify macht, im Jahr, eine Milliarde davon, über eine Milliarde in USA. Also es ist schon ein sehr starker US-Player. Noch sind 30 Prozent, also 500 Millionen Marketing und Vertrieb und sie beschreiben das dann auch, das ist eben nicht mehr dieser, also es ist jetzt nicht nur dieser Vertrieb über Agenturen und Partner, die sie jetzt im Shopify Plus haben, sondern es ist eben auch stark ähm, Marketing über klar, SEO und und und, ähm, aber auch Social Media und überall, also sie werden nicht, sind nicht ohne Grund so so angesehen und so omnipräsent, sondern sie investieren unheimlich viel in, in Marketing Vertrieb Also ist jetzt natürlich im B2B-Bereich ohnehin höher, aber ich finde das schon, also ist schon für mich eine bemerkenswerte Größenordnung. Also der Betrag 500 Millionen jetzt nicht unbedingt aber eine Relation zum Umsatz. Und ja. sie, deswegen müssen sie eben auch gucken, dass sie bei den Merchant Solutions hochkommen, dass da mehr übrig bleibt, weil über über Abo Subscription werden sie das nicht so äh, schnell so hoch bekommen. Und das ist halt jetzt so die, die Herausforderung. Also Erstmal muss man sagen, das ist natürlich schon, wie sie jetzt von ein paar hundert Millionen auf 1,5 Milliarden gekommen sind, ist schon mal schön. Aber im Prinzip müssen die halt jetzt hoch Richtung 5 Milliarden, 10 Milliarden an Einnahmen ähm, in den Umsatz, um sich diese ganzen in Anführungszeichen Abenteuer auch leisten zu können. Nur das ist auch für mich jetzt wieder so das Thema und da bin ich halt immer so erstaunt, es sind nur fünf Jahre dazwischen. Und ja. Shopee bei vor fünf Jahren, also das war wirklich klein und wir haben es damals auch mit, ich habe in einem Beitrag Shopify mit mit Demandware äh, ähm, beschrieben, was was ähnlich in der Größenordnung, aber natürlich von der Händlerbasis komplett unterschiedlich ist, auch riesig bewertet natürlich, aber im Grunde mickrig, also jetzt wenn man auch natürlich noch nochmal vor Augen führt, damals hatten sie knapp 4 Milliarden GMV, das ist das ist nix. Also auch vor fünf Jahren war natürlich ein bisschen anders, aber ähm, und dann sieht man, wie sie jetzt dastehen und dann überlegt man sich, wie sie 2025 dastehen. Und die Weichen muss man halt jetzt stellen. Und natürlich, man muss so groß denken. Wenn man, wenn man mit der Schiene 10% Wachstum äh, denkt, ähm, dann kommt man zwar auch gut voran und steht natürlich in fünf Jahren erheblich besser da als jetzt. Aber wenn man, wenn man wirklich in, in ganz anderen Dimensionen denkt und sich überlegt, welche Rolle könnte ich dann übernehmen, und das finde ich halt das Interessante und das macht solche, also ich versuche einen, einen, einen neutralen Begriff zu, äh, aber im Prinzip Bayern ja ein, ein Shopify mit seinen tausenden, hunderttausenden von kleinen Händlern, das ist ja immer so das, das ungeliebte Kind in, in der Branche. Das sind keine coolen Marken, hm. das ist nichts Tolles, das ist sind so kleckerles Umsätze und das ist, macht alles irgendwie gar keinen Spaß und <lacht> dann sieht man eben so, Punkt, 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 macht doch Mist, klein, viel macht doch Mist und ähm, jetzt sind sie auf einmal bei, bei einer Million an, an Händlern anbieten, das sind ja alles gar keine Händler, also da sind ja Anbieter dabei, die machen halt paar tausend Dollar im, im Jahr an, an Umsatz, also ist immer noch nichts Relevantes, aber gleichzeitig der Speerspitze sind es halt doch doch relevante und dann bist du auf einmal in dem dem Segment. Uh, Im Prinzip ist es aber auch ähnlich wie, 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 wie die ganzen Instagrams und die ganzen Social Media oder so, die dann über die Masse und und
0: Genau, da schälen sich dann irgendwann die, die neuen Gewinner heraus und deswegen macht ja auch so ein Shopify Capital äh, Sinn, weil Shopify natürlich dann auch beurteilen kann, die haben ja auch die Daten, die sie analysieren können äh, dann auch wissen, okay, das wird sich refinanzieren über das Wachstum, das wir damit ermöglichen, da gehen wir kein großes Risiko ein und dann kommen wir auch wieder da zurück. Das ist ja die Stärke von SaaS, dass man dann, dass man mit ganz klein anfängt, gemeinsam mit dem, ganz unten, wenn wenn das Business des, des Kunden anfängt und dann wächst man mit denen mit und wenn man denen dann mit einem, mit einem Kredit und so weiter noch weiter helfen kann, schneller zu wachsen, gewinnt man ja dann selbst ja dann auch. Und so jemand wechselt dann auch nicht so schnell ohne weiteres dann im, im laufenden Betrieb, wenn man einmal hochfliegt und dann auch entsprechend dann auch zufrieden ist. Und das ist interessant, ne? weil, wie du sagst, das ist das ungeliebte Kind, so die ganzen Kleinen, das ist, was man vielleicht, mal als Schwäche gesehen hat oder als etwas oder als ein ungeliebtes Geschäft ist letzten Endes oder hat sich jetzt in dem ganzen Instagram-Kontext als die Stärke von Shopify herausgestellt, weil sie da perfekt positioniert waren, so das Backend zu werden dieser ganzen neuen Shopping-Welt, die da gerade entsteht.
1: Also ich glaube, sowohl aus Tech-Sicht, wenn man es jetzt mal beobachtet, also es geht ja alles in, in Cloud-Solutions. Also Shopware hat jetzt umgestellt mit, mit, mit Shopware 6. Commerce-Tools ist ohnehin gesetzt. Die sind halt jetzt eher noch im größeren Bereich. Da, glaube ich, haben sogar jetzt die, die im, 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 im kleineren Händler-Segment unterwegs sind, natürlich bessere Karten. Also Und du hast das perfekte Stichwort eigentlich genannt, Daten. Und was macht man aus den Daten? Also Daten ist das eine. Also Cloud-Hersteller-Anbieter haben das einfach. Aber das ist nicht... Es ist ja ein, ein quergedachtes Nutzen der Daten. Das ist nicht die Daten für sich nutzen, sondern hm. das ist Überlegen, was kann ich aus den Daten nutzen. Und gerade dieses Capital ist, ist halt ein faszinierendes Thema, weil du über die Inventory-Bewertung, Lagerbewertung letztendlich ähm, und auch die, die potenziellen Umsätze, du siehst ja auch, wie, wie erfolgreich der, der, der Händler nach vorne heraus ist, sehr genau berechnen kannst, was kann ich dem an, an, an Kapital geben und hilft das? Also Ich, muss,
0: ich, du, nee, ich, musste, ich musste nur gerade ich musste nur gerade lachen, weil äh, Shopify die Inventur, Inventur und Verkaufsdaten äh, nutzt, um Kredite den Händlern zu geben und Amazon nutzt die gleichen Daten, um dann seine Private Labels dann daraus zu machen. <lacht>
1: Ja, die, aber, aber die haben auch ein Amazon-Landing, also die haben auch über Amazon, <lacht> das, das stimmt, aber aber das ist ist halt interessant, weil weil äh, das trifft natürlich auch einen Nerv, weil Banken genau, deswegen werden die ganzen kleinen Händler Kredit unwürdig, weil Banken diese Infos nicht haben und auch diese ja. diese Denke nicht haben und du sitzt da an der Quelle quasi als cloud Anbieter und deswegen entsteht das da heraus. Also wie gesagt, es muss nicht aus da herausstehen und alle die Zugang zu den Daten haben. Oder ich meine, das ist ja, Sie haben es implizit, aber der Händler genehmigt es Ihnen ja dann explizit, dass Sie die Daten hm. nutzen dafür, weil weil eben natürlich du hast einfach dann Kreditmöglichkeiten möglich und, und 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 andere Möglichkeiten. Also deswegen, das finde ich aus einer aus einer technischen Sicht ähm, hochspannend, dass du diese Möglichkeiten dann eben hast. Und das andere aus aus einer Kleinhändlersicht, das war ja auch immer, man sieht ja auch, wie wie die Etsy-Bewertung äh, explodiert ist und wie auch so ein Anbieter dann plötzlich als relevant wahrgenommen wird. Und wie man sieht auch genau dasselbe in grün im Prinzip, wie sich Etsy aus einer anderen Richtung entsprechend weiterentwickelt. Dann eben, äh, sie nennen es halt, ich weiß glaube ich nicht, dass sie es Merchant Solutions nennen, aber, aber sie haben eben auch dann über Payment-Geschichten, über, 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 jetzt natürlich Werbung jetzt auf, auf, externen Plattformen ist ja auch ein riesiges Thema. Im Übrigen etwas, was, was natürlich auch Shopify, ich glaube, im, im, Grundzug machen sie schon ein, ein riesiges Feld sein kann, dass sie natürlich Werbung auf Instagram und auf anderen Geschichten dann auch noch vermarkten können und darüber Werbeerlöse erzielen, so dass sie es gar nicht unbedingt bei sich in, in der eigenen App machen müssen. Also es geht ja gerade, gerade diese, diese Retail-Media-Solutions, wie auch immer, die gehen ja über die eigene Plattform hinaus und sind damit eigentlich als Vermittlung fast noch, noch lukrativer und auch sinnvoller. Also ich bin immer, ich tue mich mit solchen nicht immer schwer, weil da ist zwischen, zwischen Abzocke und Nutzen ist die Grenze fließend. Also das ist halt der Seriosität der Plattform dann geschuldet, was und wie sie es machen, aber du kannst es genauso gut als, als Abzockinstrument positionieren und, und wirst dann sehr schnell reich und lebst halt dann von, von immer wieder neuen Händlern, die das nutzen, bis du sie ausgequetscht hast und sie nicht mehr können, dann kommt, kommt die nächste Generation. Also es ist auch wieder ein zweischneidiges Schwert, aber die, die Optionen sind da und alles ist integriert. Also gerade diese, diese Ad-Solutions von, von den also Instagram gehört ja zu Facebook und und uh, ob jetzt Google oder oder andere, das ist integrierbar und und solche Tech-Player, die so denken, haben die Möglichkeit, ähm, aber auch das Denken passiert jetzt erst durch durch die Cloud-Solutions. Also hm. vorher war es ja in der Form nicht möglich, du konntest es ja durch Integration irgendwie machen, aber du hast es nie selber unter Kontrolle gehabt oder das, das wirklich im Kern, auch dieses dieses Cockpit, das du dann ja brauchst. Oder hast zur Steuerung, dann wirklich auch wieder zentral anzubieten. Also deswegen glaube ich auch, da wird noch viel über Übernahmen passieren. Das muss nicht alles immer selber entwickelt werden. Also Shopify ist ja auch so ein Kandidat, die alles am liebsten immer selber machen. Aber es gibt die haben auch was übernommen, ich habe jetzt die Namen nicht, nicht präsent, das ist nicht unbedingt im ad bereich aber in, in anderen Bereichen. Also da gibt es eben genügend spezialisierte Kandidaten schon, die du dann integrieren kannst und im Prinzip, was jetzt ja da passiert oder Shopify ist halt noch nicht aufgekauft worden, aber im Prinzip als als Adobe Magento übernimmt oder ein SAP Hybris oder also das, die sind ja auch alle <lacht> integriert und zugekauft worden und kommen dann aus ihrer ihrer Spezialität oder das beste Beispiel ist ja gar nicht eingefallen, Salesforce Demandware, also kommen natürlich aus der CRM-Sicht Heraus und versuchen, das dann in, in entsprechend zu integrieren. Und jetzt eigentlich eine spannende Phase. Das war jetzt bis auf, auf, auf Demandware, war jetzt noch nicht. Ja, selbst vor Demandware war schon ein, ein Cloud-Spiel. Und diese, diese Cloud-Spiele kommen halt jetzt häufiger, weil Adobe muss ja erst ummodeln. Und natürlich sind die bei Magento mehr an der an, der, an der Cloud-Lösung interessiert als an dem, was Magento Open Source dann, ja, ja. dann da macht. Also deswegen glaube ich, sind wir da auch in einer interessanten Phase, die einfach auch Tech-Playern nochmal neue Möglichkeiten bietet. Und ich finde so interessant, weil das war ja eigentlich das, worum es uns ging in der Ausgabe vor fünf Jahren. Wie lukrativ ist so ein Modell? Also damals war es ja SaaS-Modell, das mit Subscriptions arbeitet. Und das ist halt hm. super unlukrativ, weil du dich am Händlerumsatz äh, ranhängst und du bist davon abhängig. Und andererseits, je mehr du Provision kassierst, umso schwieriger wird es für den Händler. Also das ist irgendwie eine Lose-Lose-Situation im Grunde. Deswegen war dieses Merchant-Solutions-Thema eigentlich so spannend. Und jetzt sieht man langsam, wie, wie groß der Hebel ist und in welche Felder du da, da rein kannst. Und das, also getrieben, natürlich durch das ganze Plattformthema, zeigt eigentlich jetzt, ähm, wie, welche Player da eine Chance haben. Und ähm, ich bin da jetzt wirklich auch gespannt, wie, wie, wie Shopify das das weiterentwickelt. Aus der Gesichtspunkt, ohne, also vor dem Hintergrund beobachtet es immer, das ist nicht der Exciting Commerce Kernfokus, aber im Kernfokus, das zweite fast spannende Thema, finde ich jetzt diese Mobile-Marktplatz, nenne ich es jetzt mal shop app als mobile marktplatz ob ein ein shopify da fuß fassen kann und und eine rolle spielen kann also ja ich bin über jeden newcomer froh also deswegen jetzt kann man es ja mal dann dann sehen und so ich bin auch skeptisch so wie du es auch am anfang schon gesagt hast es ist nicht so dass die da schon gesetzt werden es ist ein ist ein schwieriges spiel was 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 sie da vorhaben aber was mich so ein bisschen positiv stimmt ist, wenn ich es unter den Mobile-Services-Gedanken festmache. Hm. Und diesen Mobile-Services-Gedanken haben selbst viele Mobile-Player noch nicht, was mich immer sehr irritiert. Also ich sehe selbst ein Wish nicht so unbedingt als Mobile-Service. Ein Picknick hat es und, und andere haben es auch. Also ähm, da, da passt es dann schon. Aber so manche, die, die jetzt so, so in der, dieser Zwischenzeit hochgekommen sind, also so wie ein Wish günstig über Facebook-Werbung, dann kannst du halt ein neue, neues Mobilangebot oder ein neues Angebot groß machen, was halt über Mobil jetzt ähm, funktioniert. Aber es ist noch nicht so hundertprozentig, aber wir haben auch die Wish-Ausgabe gemacht. Also, Wish geht jetzt auch in, in eine ähnliche Richtung mit mit lokalen Händler-Services und, und diesen ganzen, auch auch eine Logistikinfrastruktur, jetzt hauptsächlich für die Chinesen natürlich, ähm, aber aber zunehmend auch für andere. Ähm, also deswegen, das, das ist für mich eigentlich auch, glaube ich, zunehmend das Ausschlaggebender im Moment. Wir brauchen nicht Mobile Player, die nur durch Größe und durch Nutzerzahl punkten. Sondern glaube ich, da kommt es noch stärker darauf an, dass der Nutzwert auch da ist, dass der Service wirklich relevant ist für die, für die Nutzer. Deswegen auch die pin und wie sie alle hochkommen, die einfach, die funktionieren über Gruppenkauf und, 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 und solche Sachen. Einfache Benachrichtigung, einfache Aktivierung der Massen, sage ich jetzt mal, und gar nicht so sehr über die Provisionen. Deswegen, das ist auch, ist eben bei allen so interessant, dass es weggeht von den Provisionen. Und man sieht das eben, man sieht das in den, den Shopify-Zahlen so gut, das sinkt und sinkt und sinkt. Und im Grunde ist es auch wurscht, macht es auch diese, diese paar Dollar pro Monat bei der Masse der Kleinen macht das irgendwas? Es ist nur, dass das irgendwie noch dass überhaupt eine Geschäftsbeziehung aufgebaut wird, aber im Grunde, das macht den Co nicht fett. Also ja. die, 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 die werden irgendwann komplett drehen können, alle, auch auch die Marktplätze, auch ein Etsy und und, und, und Co., äh, wenn sie diese, dieses, dieses Solution-Geschäft so, so weit haben. Und ähm, das Spannende halt an Mobile ist, dass sie noch stärker eingefangen sind. Also Login-Effekte und alles ist halt noch um einiges stärker. Und
0: ja. Spannend. Ja, das ist natürlich aus, aus, aus Händlersicht ja dann auch äh, interessant, ne? dass man ja letzten Endes, man kann ja die Entscheidung treffen, man setzt jetzt nur auf einen Marktplatz eine Plattform und dann kriegt man sich jetzt nur in, oder, oder findet nur auf einem Wisch statt oder nur in einem Amazon oder man will auf mehreren stattfinden und dann braucht man noch eine, noch eine Technologielösung, ein Shop-Tech, wie auch immer, Marktplatzanbinder, Marktplatz-Anbinder, der, der einen dann an die verschiedenen Sachen anbindet und dann was dann da von diesem, was dieser Marktplatz-Anbinder, dieser Plattform-Zugangsanbinder dann entsprechend dann noch an Funktionen dann, dann mitbringt. Und das, also es ist schon sehr interessant, was da, da jetzt so gerade in, äh, in Bewegung kommt, gerade so Mobile, weil natürlich äh, Login da ein großes Thema ist. Und äh, also es ist ja sowieso schon immer ein Business-Thema, ne? dass man natürlich nicht nur einen Lieferanten haben will, auf dem dann das ganze Geschäft aufsetzt oder einen Abnehmer, von dem man dann abhängig ist. Das weiß ich nicht, das Lernt man relativ früh, dass das nicht so sinnvoll ist, wenn, wenn, wenn man nicht selbst drauf kommt. Und dann dann Wege zu finden, wie man, wie man diese Falle umgeht. Da passiert jetzt gerade einiges. Und gleichzeitig wird natürlich, es wird das Login-Thema Lock, Lock jetzt auch für den Handel, nicht nur, also Plattform-Thema und Login-Thema betrifft ja alle Branchen, aber auch für den Handel wird das schon sehr viel drängender, weil du, wie du schon sagst, mit den Apps und den Marktplätzen werden die Mauern höher.
1: Also vielleicht um so ein bisschen auch ein bisschen noch mal eine Ebene runterzunehmen. Und wir haben jetzt sehr über die ShopTech-Player gesprochen, wir haben jetzt sehr über die großen Marktplatz-Player gesprochen. Aber das ist bei allen so. Wenn man Zalando nimmt, alle die eine, eine zumindest mobile Ambition haben und eine gute mobile App haben, also Zalando nehme ich da rein. Da würde ich aber auch jetzt die die, die jetzt einen Otto reinnehmen, einen Douglas reinnehmen. Die sich ja mühen. Also, das ist ja nicht so, dass die das nicht, äh, nicht gesehen haben. Und ähm, die kommen natürlich noch sehr aus einem, aus einem klassischen Internet-Web-Denken heraus. Aber angenommen, sie würden entsprechend relevante Apps. Hinbekommen. Durch diese Öffnung und, und durch diese Möglichkeiten haben sie dieselben Chancen. Also, da möchte ich jetzt nicht sagen, dass ich sie für die potenziellen Gewinner halte, weil die Umsatzdynamik oder generell die Dynamik vorn heraus, also das, das ist ja genau das, was die unterscheidet. Die, diese ganzen Wachstumsunternehmen, die einfach das vor dem Hintergrund ah the winner takes it all das Thema und auch ähm, investieren ist das erste Thema also ich muss also dieses dieses für mich schon fast Hasswort profitables Wachstum also ist für mich immer Wachstum ist ist das Gehemdes erste Wachstum. Moment in solchen
0: wie würde gehemmtes Wachstum dann
1: ja extrem gehemmtes und und das ist glaube ich fast was was Ihnen dann in das Genick bricht, oder sagen wir die die Chance nimmt, so, so so ist es eher, ist ja nicht das Genickbrechen, dass sie dann aus, aus dem Markt raus sind, aber dass sie einfach nicht in diese Welt vorstoßen können, weil weil es von der Einstellung her nicht stimmt. Und deswegen dieser Fünfjahresvergleich immer, und das ist wirklich 16-Fachung, das ist ja die Relevanz, also du bist in du, Gehst komplett in eine andere Liga, also nicht nur in eine andere, sondern zwei Ligen nach oben. Und wenn man das, ich mache habe ich immer diese Umsatzübersichten, wo ich sage, die, die weltgrößten Unternehmen, bei welchem GMV-Niveau sind die? Und hm. da kommt ein, also ich tue mich immer noch schwer, so ein, so ein Shopify da in diese Marktplatzwelt mit reinzunehmen, aber die kommen jetzt ein Shopify kommt jetzt unter die Top-10-Richtung rein und die werden jetzt in eBay überholen im, 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 in GMV-Sicht. Ähm, aber man sieht da in dieser Darstellung immer auch ganz gut, wie klein da ein Amazon noch ist im Vergleich zu einem AliExpre äh, Alibaba zum Beispiel mit einer Billion Umsatz jetzt dann. Und und Amazon halt, lass es vielleicht 300 Milliarden jetzt sein. Und darum geht es ja so ein bisschen, sich also zu überlegen, wie kann ich wirklich da, da an, an vorderster Front äh, mitspielen und ja, nicht jeder hat die Ambition und jeder muss sie auch nicht haben, aber das ist halt schon, ja, die Regeln werden da gemacht und 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 das, da darf man sich nachher nicht beklagen, wenn man dann kein relevanter Player ist. Man kann das auch durchaus noch national spielen, würde ich jetzt gar nicht so sagen, dass das immer alles global sein muss. Das ist natürlich für mich jetzt das spannendere Feld, weil national gibt es ja immer nicht so viele, sondern dann, dann guckt man sich das halt global an und dann vergleicht man manchmal auch Äpfel mit Birnen. Wenn jemand halt nur in China präsent ist, ist es schwerer vergleichbar mit jemand der eben nur in in den USA oder in Indien oder wo auch immer vergleichbar ist. Also man muss jetzt nicht unbedingt internationale Ambitionen haben, aber man muss schon diese Sprünge mitmachen wollen. Und die machst du halt eher mit 30, 40 Prozent Wachstum als mit 5 bis 10 Prozent äh, Wachstumsambitionen. Und ähm, deswegen würde ich sagen, jetzt in der Theorie sind jetzt viele dabei. Also fand ich jetzt auch durchaus interessant. Also Otto hat jetzt relativ lange gebraucht, bis sie bis die Lösung hinbekommen. Douglas war mit seinem improvisierten Ansatz schneller und also finde find ich so interessant, weil gerade diese zwei Themen da sind. Du, du machst Plattform und du machst Mobile. Du versuchst mhm. eine coole Mobile Umgebung hinzubekommen und, und gleichzeitig versuchst du das, was du in Händleranbindung hast, da zu integrieren. Und das ist glaube ich jetzt gerade das Wettrennen, was, was läuft. Und das läuft lokal, national und läuft bei den Bestehenden, läuft aber eben auch international und man sieht eben da also diese Sprünge, man sieht echt diese Sprünge und du hast einen also Wish ist halt jetzt ein relevanter Player, mit dem musst du irgendwie umgehen und ein Shopify kommt da irgendwie in diese Richtung rein und die kommen ja als Tech-Player aus einer komplett anderen Welt, also deswegen, also diese Mobile-Welt wird noch hochspannend und wir haben die ganzen, wir haben sie ja, um, um es noch komplett abzuschließen, um alle Fässer mal aufzumachen, äh, Payment-Bereich, Klarna, PayPal und alles, was da noch kommt. Oder lass, lass bei uns in Deutschland vielleicht auch ein Payback mit, mit, mit reinnehmen, die sich auch wirklich Gedanken machen, wie eine Mobile-Welt da aussieht und wie, wie, man da die, die Leute nicht nur ködert, sondern auch, auch dauerhaft fängt. Ähm, also, das, das sind so ein, das sind nicht die üblichen Verdächtigen dann. Und mhm. das ist auch nicht, und deswegen bin ich so irritiert, wenn immer alles nur auf Amazon guckt. Es ist nicht, also noch ist nicht klar, ob Amazon die Regeln macht in dieser Mobile-Welt, ähm, oder ob andere nicht in einer besseren Position sind, ähm, Amazon wird damit nicht weniger relevant, aber man sollte nicht nur auf Amazon achten.
0: Das ist nicht die ist nicht der, Rele der relevante Blickwinkel, ist nicht ein Shopify versus ein Amazon da. da das, ist nicht, das ist nicht relevant. Aber das ist ja, das ist ja die klassische medien äh, narrativ Dann, was dann da immer mitschwingt, das ist immer alles gegen Amazon oder äh, sonst auch immer alles ein iPhone-Killer. Alles andere wird nicht geklickt. Da aber das sollte man sich nicht davon irren lassen. Das, das, das Interessante ist ja gerade, dass es nicht, wie du schon sagst, die Kandidaten sind, die man vielleicht erwarten würde, weil die ähnlich agieren wie die, wie die Großen schon, sondern dass es ja gerade das äh, Interessante ist, dass jetzt ein, ein Shopify zum Beispiel als eins von den, von den Beispielen, wo wir jetzt hier gesprochen haben, eben aus einer ganz anderen Ecke kommt, aus einer ganz anderen Position und Sachen ganz anders machen kann als jetzt. Eben gerade als in Amazon. Und das, und das macht es ja gerade interessant, weil man aus dieser Ausgangslage heraus was ganz anderes aufbauen kann. Und gleichzeitig auch es natürlich sehr viel schwieriger ist, da dann frontal angegriffen zu werden. Das sind ja immer, ich weiß gar nicht, wer, ich, ich glaube, Benedikt F. sagt das immer, dass die, die interessantesten Vergleiche sind immer die Äpfel-Birnen-Vergleiche. Weil, weil, da wird es, da wird es interessant dann.
1: Ich habe eben auch das Gefühl, deswegen mache ich es ja auch gerne, aber ich weiß genau, dass einem das sofort vorgehalten wird und dass man, dass man sagt, was, was ist jetzt das für eine absurde Geschichte, aber aber das also, ich mache es ja auch gerne, weil, weil das das Querdenken fördert und wenn man ja. sich dann eben überlegt, oder wie wir es halt vor fünf Jahren gemacht haben, Etsy versus Shopify ist überhaupt keine, es ist so absurd, aber, aber im Prinzip zwei Seiten einer Medaille und genauso könnte man jetzt Ebay versus Shopify machen, man ist aber auch man ist sich natürlich bewusst, dass es dass es absurd ist, ist schon klar, aber aber äh, trotzdem kann man dann glaube ich viel leichter herausarbeiten, ähm, was sind denn die Faktoren, die es treibend und was was ist letztendlich auch das Spielfeld, wenn man ein bisschen bisschen breiter betrachtet, als immer nur in dieser Kategorie drin und ähm, das ist schon also gerade muss man wirklich auf alle achten und ich hätte jetzt Shoptech noch gar nicht so sehr am am Radar gehabt, ehrlich gesagt, für mich war das war das Payment, das ähm, relevantere, also die, die, die finde ich wirklich gefährlich, was, was im, im Payment-Bereich, ähm, mhm. passiert. Also da haben wir die, da haben wir die Ausgabe gemacht dazu. Und, ähm, ja, ShopTech muss man jetzt, also ShopTech nicht als Gesamtes, sondern im Grunde gibt es nur Shopify. Also Shopify ist jetzt der einzige Cloud-Anbieter, der in diese Größenordnung vorgedrungen ist. Und, ähm, andere haben die Chance und, und, und werden das auch machen. Aber es ist, ich habe es mir gerade nochmal gedacht, auch dieses, dieses Innovators-Dilemma jetzt ein bisschen, also nicht eins zu eins nach der Lehrart aber generell, mit diesen kleinen Händlern kann die mal was anfangen. Und große oder wirklich, sagen wir mal, seriöse Shopsystemanbieter weit weg, die gucken sich nur die Top 100 mhm. oder die Top 500 oder Top 1000 ja. Händler an und versuchen mit denen ein Geschäft zu machen. Und dann gibt es eben diese verrückten die, die mit dem kleinen Vier, macht auch mist modell äh, dann da machen. Und ich finde das, 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 das hochinteressante, und das haben wir jetzt nur nur gering angesprochen, fast zu gering, aber das Marktsegment, was jetzt ja hochkommt, ist die Instagram-Influencer-Welt. Ich, ich nenne das dann immer, immer äh, die, jetzt habe ich das Wort nicht mehr, äh, Bauchladen-Modell. Bauchladen ja. Also ja, die 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 eigentlich komplett anderswo unterwegs sind und auch sich nicht als Händler verstehen, sondern einfach, Sie wissen aber, mit mit eigenen Produkten können sie einfach mehr machen, als wenn sie irgendwas anderes ähm, vertreiben. Und da dieses Segment so boomt und hochkommt, die werden sich nicht an ein großes, starkes Shopsystem. Also die haben ja überhaupt gar kein, die haben weder, die tun sich ja schon schwer, in die Social-Media-Welt Ja da einzutauchen und das professionell zu machen. Die werden sich nie in eine, eine Shop-Tech-Welt oder in diese ganzen Sachen einarbeiten wollen, gerade am Anfang nicht, wenn, wenn sie noch klein sind, weil sie eben das Händlerverständnis nicht da ist. Und diese Verkäufer denken, also eigentlich ist das ein bisschen das, was, was früher Ebay-Seller, Ebay-Power-Seller und so Sachen mhm. waren, die so aus dem, aus dem Keller oder aus dem, aus dem Dachboden heraus ähm, eingestiegen sind. Und das dafür ist das halt alles prädestiniert. Und ja, absolut. da bietet kaum jemand was an.
0: Und das ist ja auch das ist interessant, ne? Power -Seller, das powerseller programm damals war ja auch quasi so das, das Trainingslager für ganz viele äh, Online-Händler, die dann, die dann aus eBay herausgewachsen sind. Und es ist äh, das ist, ja, das ist tatsächlich ein schöner, äh, ein schöner Blickwinkel, wenn man so vom Innovators-Dilemma heraus hier drauf schaut, dass Shopify's Angriff vom unteren Ende des Marktes stattfindet. Das äh, habe ich so noch gar nicht drüber nachgedacht, aber es gefällt mir. Fällt mir gut. Uh, ja, und da kommen wir jetzt zum Ende unserer großen, unseres großen Shoptech-Updates. Ausnahmsweise mal ein Shoptech-Update mit einem positiven Grundton. <lacht> Für uns auch äh, ungewöhnlich. Aber damit kommen wir Stimmt. zum Ende. Uh, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.